0: 自媒体的一点零时代，一点零的时代，大家主要要的是流量，就流量为王。然后你的文章发出去以后，如果你能拿到十万加，你就是非常牛的。但是在二零一六年以后，就变成了自媒体时代的二点零。二点零时代其实是更强调商务化了
1: 。就其实从我刚才说的那次图书事件之后，我就观察到豆瓣上就有一群人，他有有点类似于一个纠察队。就他们会专门盯着那些水军，嗯、并且总结出很多水军发帖发内容的一
2: 些规律
1: ，然后去举报他们
2: 。<笑>所谓警官就是有意识的表演和作秀啊，人们就会因为对警官的这个深入的这样一个呃盲从而丧失自己对本人生活的渴望和要求。而资本家则依靠控制景观的生成和变化来操纵整个社会生活
1: 。所以我在想，就是在这个表面上都是商务项的内容的后面，我觉得一个人他是否被异化，取决于这个人自己，就他觉得我是在为别人打工，还是这个事情我是在为别人做。欢
0: 迎大家收听本期《不爱学习》，我是小坡，我是小天，我是舒阳。我们这档播客相信教育要回归到人的本身，才能帮助到每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。前段时间，脱口秀演员池子为了践行承诺，退出微博成为新闻。池子在注销微博的时候，还发表了一番言论，包括网友人情味越来越弱，大家一人一把刀，闭着眼睛出去一通扎，谁出声扎谁。很多人说微博没有讨论氛围，我看不是谁好看，你吃不吃香菜，光这两个话题就能讨论到人类登陆了火星那天。知名自媒体三表龙门阵还专门为此发了一篇文章，认为微博早就没有正常的公共讨论氛围，已经沦为无脑的情绪和品牌的商务信息混杂的广场。作者留下一句话，叫做在微博上，你不要过公共生活，而是要过商务生活。这番评论激发了我们，我们决定坐下来聊一聊互联网空间的深度商务化这个话题。那我们先来聊一下，就是关于互联网空间越来越商务化，呃，大家有什么各自
1: 亲身的这种体验？我对这个话题体验其实是非常深的，因为我在前面很多期节目里都说过，我是从古典互联网时代过来的。嗯，我想先做一个考古，就是关于豆瓣的。因为豆瓣占据了我的互联网，特别是早年的时候，占据了我的互联网生活的大部分。嗯，然后我要提一个，应该是十几年前的一个事件，就是关于豆瓣读书，呃，那个时候还不叫豆瓣读书，就是豆瓣的这个给书打分以及评价的这个功能上就出了一个事情，这个事情引起了当时。几乎所有的豆瓣活跃用户以及豆瓣官方的一个注意，最后还对这个事情进行处理呢。这个事情是怎么一个事情呢？就是某图书公司，这家公司是谁我不说呢，但反正现在它已经上市了。就他们公司的一个员工，嗯，就他进行了一次营销骚操作。就当时他们他们可能新出了一本书，然后呢，这个人呢就建了一个小组，叫做“把你捧红”。<笑>然后不知道他用什么手段，就把很多人吸引进了这个小组。他应该是有一点有一些，呃，软性的允诺，就是说进了这个小组，就我就有办法帮你捧红之类的。然后呢，通过一些手段诱使进了这个组的组员，给这本书打高分、打好评。就用这本书，就是突然就出现了非常非常多的奇怪的，而且非常高分的评价。然后，当时候豆瓣的这个社区是一个非常非常自由的，而且很活跃的一个社区嘛，大家都会很看重就上面大家对某某一本书的评价。但是这个时候，就有些豆瓣用户就发发现了异常，就为什么这本书评分这么高，但是好像并不怎么地。然后后来就有人就去就侦破了这个案件，就发现其实这个 ID， 它其实是在后面进行这种操作，这个人就被群起而攻之。后来就豆瓣那些豆瓣用户们就是捍卫豆瓣这个健康的社区社区氛围的豆瓣用户，就把这个事情闹到了豆瓣官方，就觉得不官方你应该处处理这个事情，因为这个已经严重影响了这个评分的公允度。我记得后来豆瓣官方是处理了这个事情的。这是一次非常非常早的一个事情，但是我觉得它有一点点就是预告呢。豆瓣不管是书评也好，影评也好，就进入了一个水军和商务的时代。后来我，我我我觉得应该有些网、有些听友会有印象，就前几年吧，前四五年，就是豆瓣那个影评，就是电影打分就出过不不止一次那个呃舆论事件，就可能某部电影被打很高的分或者被打很低的分，在整个全网引起很大的争议。就这个已经是后面又过去了好些年的事情了，但是其实是从就我刚才说的那那次那个把你捧红这个事件里面，其实豆瓣就已经有这种趋势了。这个事情给我一个非常大的体会，就是不管是一个平台也好，还是一个个体也好，一旦你用了足够大的影响力，你就会失去那种呃自由，或者说走向这种商务化，这个简直是没有办法的，是一个必然的一个。诅咒吧。然后我还有就是体会非常深的，就是知乎的那个自媒体化。其实早年呃上知乎的时候，大家都会看到很多人都是出于自己的兴趣，或者说我就是对这个行业就是一个很资深的从业人士，所以我可以去上面回答一些问题。但是大概我我觉得大概也是四五年前吧，就是知乎就彻底变成了一个自媒体号的一个发自己内容的平台。就我记得有一段时间，我去知乎上搜索一些问题的时候，就会发现出现在那个就最前面的高赞点赞的总是那几个号，并且他们显然是一个就非常商业化运营的一个自媒体。后面这种现象就越来越严重，就到今天就已经完全习以为常了。这也是我印象比较深的，就知乎的一个所谓商务化的一个过程。然后我我其实还想提一件事情，就是。二零零九年的时候，当时候微博应该刚刚出现没有多久，可能就一,一两年吧。当时微博是都只能发一百四十个字，也是一个刚刚出现的一个新媒体平台，非常多的人加入，然后也很活跃。嗯，当时我有一位朋友，就当我们关系还比较好，他当时就注册了一个 ID 叫做“中国语怒”，嗯、然后我就问他为什么要做这个东西，他说。这个东西会火，就是说在当时，可能我身边这个朋友他就有这种头脑，因因为在在当时，在我觉得就是像微博呀、豆瓣啊这些平台，就是一个普通人在上面可以随便说点什么东西。但是我没想到，其实我身边早有人他，他他就有这种，你说是商业头脑也好，或者说什么经营头脑也好，他就会去刻意的去做这种号。然后他当时做这个号叫做“中国云诺”，因为当时微博只能发表一百四十个字嘛，其实无非就是每天发表一些金句。这个金句可能是跟，因为当时大家还比较喜欢讨论国家大事嘛，就可能是讲一些就回应一些公共话题啊之类的。当然，这个号他最后并没有做下去，因为他可能找到了更赚钱的职业呢。<笑><笑>那我说这件事情，就是想说明的就是，其实我是一个没有这方面的 sense 的人。<笑>因为当时我那个朋友就在做这件这件事情的时候，我非常的惊讶，我想天哪！而且我甚至会觉得对他有点负面影响，这个人太功利，对，太功利，太
0: 那什么了。嗯，我其实想补充一下，就是刚才舒阳说到那个知乎的自媒体营销化，就是看到了很多。就是自媒体，嗯，你会发现，就是好像很多的回答都是他去回答的，但是那个有可能是知乎自己操作的，就是知乎的运营人员，其实他们，呃，希望能够捧出来一些这种。呃 ，KOL， 嗯，而且不，因为他们当时也是需要有一个商业化，就是把平台做的商业化，所以他们可能请那些头部的 KOL， 相对来说他们的配合度没那么高，然后很长一段时间他们就要去重推那些腰部的 KOL， 让他们变成头部，所以在这个过程中，就是对于这些 KOL 来说是好的，然后同时也便宜了，也不能说便宜了吧，同时也对知乎这个平台是利好的，所以其实这个操作本身后面就是有一套商业逻辑在的。嗯，就是就是，所以那些自媒体才会回答所有问题的时候，他们也不是凭空冒出来，而是一般来说也会来一个谢邀，对吧？<笑>就是谁邀的他们呢？其实<笑>是知乎的那些运营专专员去邀的他们。然后刚才书王说的一些历史嘛，我多补充一个历史，是我前两天为了做这期节目，我去就是看到了一个那个三十六氪做的一个视频，这个视频启发到了我。他就说脱口秀现在做的这么好，大家都会说功臣是李诞，但其实不是李诞，而是互联网。然后他就举了一个例子，说零三年在经历了好几年惨淡说相声的时光以后，郭德纲突然悟了，悟到了什么呢？就是光做线下。这个东西是没有什么出头之日的，所以他就把这个相声的录像放到了网上。因为我当时确实是记得是零几年，零那零四零五那会儿吧，我当时就看到那个凤凰卫视有播呃郭德纲的那个相声，然后且是那种很长一段的那个相声，嗯，播了好几个小时的那种。当时我在电视上头一次看到这么好玩的相声，于是就,就哈哈大笑，然后就记住了郭德纲。所以，其实郭德纲做的一个关键事情的事件是，把这个相声一个完全依托于线下的这样子的一个呃娱乐形式，把它真正的意义上的上传到了一个线上。就这件事情，让这个德云社真正意义上有了这个更大一群的粉丝，而不是原先的可能就来天桥看一场就是那么几十个。嗯，所以说那个视频里面有提到，说郭德纲比效果早十年用上了一个线上带线下的思路。然后今天说这个互联网空间里面充斥着商业化的操作、资本的味道嘛？但是确实就是好的内容，就是你想想郭德纲的这个内容。但是我不知道你们俩喜不喜欢郭德纲，反正 back to 零几年的时候，那时候我刚看到郭德纲的时候，我就觉得哇塞，这个相声真的是太好听了，就是绝对是比我以前听的什么其他那些上春晚的那些相声其实是不一样的，而且它带入了很多新的那种元素。所以我觉得好的内容确实会因为这个互联网几何倍数的这种扩展出来的规模的效应，然后真正的走到。大家的面前，这是一个硬币的正反面，就是反面，你确实就是商务化啊，但是你的正面其实也是这个东西被看到嘛，对吧？然后我以自己，因为这个问题不是说的是这个互联网现在空间越来越商务化，我们的生活中有什么体验吗？就是我拿我自己的观察来说，就拿一个普通的互联网用户做体察的话，主要就是看到各种各样的那种种草贴是非常多的，就包括在豆瓣上。就我也是从古典的互联网时代过来的嘛，就以前只是单纯看一下这本书，然后做一个评分。但是现在确实已经被绑架了，而且我记得前不久我看到，我忘了是 B 站哪个 UP 主了，做了一个就是吐槽这种豆瓣营销号的这种的水军，然后他就有说到。之前出了一个比较无脑的电视剧，然后这个剧应当是二十多集，就是在某平台上线以后，一般来说你上线可能就二十集全放出来嘛。但放出来，比如说那天是这个八点放出来的，然后在八点零六分的时候，就已经有人在这个豆瓣写评论说这部剧真是太好看了，它让我看到了人性的伟大和光辉，让我看到了各种各样就是很深邃的那种层次，就写了一篇非常有料的。呃，深度影评，就是你感觉说不应该是在这么短的时间内就出来，呃，这么深层次的解读不应该出现。嗯，可以看出来，像这样子的事情，在这个豆瓣上是一个非常日常性的操作了，也是很多水军，虽然他们就是不太长脑子吧，就是他们忘掉了，至少应该，你比如说你等个六个小时之后，嗯、就说明他们已经连六个小时都不愿意等了，就是忙不迭的就要发出这种声音，就当然这算是一个比较傻的操作。然后还有很多这种微信的长文，就有一个套路，反正就是前面会先铺垫出来一堆，让你觉得哇，这篇文章是让我学知识点的。你看着看着知识点，到最后突然笔锋一转，然后就说这个知识付费产品你来了解一下，你值得拥有。就这种的文章，我觉得在微信的生态里，确实是见到特别多。呃，刚才我想到就是舒还提到一点啊，就是说这个微博，二零零九年的时候就有这位有头脑的朋友，他会非常功利的想要去做这么一个中国语录嘛。刚才正好你在说的时候，我就顺便去查了一下，就自媒体这个东西，它有经过几个时代嘛。然后好像吴晓波就有说，说二零一六年是一个自媒体时代的分野点，就是在此之前其实是。自媒体的一点零时代，一点零的时代，大家主要要的是流量，就流量为王。然后你的文章发出去以后，如果你能拿到十万加，你就是非常牛的。但是在二零一六年以后，就变成了自媒体时代的二点零。二点零时代其实是更强调商务化了，就更强调说你这十万加完了以后，你可以转化到商业，转化成多少的商业价值。所以那时候开始，不光强调流量，还要强调的是这个你内容产出以后这个价值到底有多少。就所以你从这个趋势来看的话，确实就是说，呃，流量打下了这个基础。然后你那朋友，我也不知道他当时想的就是眼光有多有战略性，就是想到了多少年后面的东西。但是他应当还停留在一个一点零时代的那个那个思路，他还是想要更大的流量嘛。然后我之前呃看就是科特勒写的一本书叫《营销革命四点零》，就科特勒其实是市场营销方面的一个就大师级的那种存在。然后他在分享他对市场营销的洞察的时候，会会让我就是对互联网空间的这个商务化有一个新的思考吧。就是他说，互联网还没有像今天这样子大规模的普及的时候，就你哪怕说零九年，其实互联网的普及，我觉得也还好，就不像是手机真正手机互联网真正意义上让大家就可以全民每时每刻都。就是长在互联网上嘛，就是在这个互联网还没有像今天这样子大规模普及的时候，传统企业对于用户进行感召，它的用户购买的一个路径，一般来说是叫四 A， 四 A 分别是这个先了解，然后接下来你对它的这个呃品牌的态度产生一个变化，再接下来就变成了你真正行动，行动就是你你购买了这个产品。再后面是叫再购买，所以从这个商务信息的一个传播角度来看的话，这是一个单向度的一个过程。但是手机互联网的普及，就数字市场这个环境呢，会让客户购买品牌的逻辑发生了一个变化，它这个路径变成了一个。并不再是原先的这种，我先要去了解，然后知晓，然后决策，里程再再购买这样子的一个方式，而变成了了解、吸引、问询、行动和拥护，变成了五 A 的模式。这里面其实这个问询和拥护，主要就是说在一个呃其他人都买过这个产品的一个社群里面进行问询，就是说哎有没有人买过这样子的东西啊，或者他去这个。嗯，淘宝这个店里面，接下来去看评论，有没有买家秀？他去跟别人问，然后接下来呢，他买完了以后呢，原先只不过就是再进行再购买，但是现在变成了说我也是一个话语的那个发生者，所以我可以变成一个，呃十足十的一个拥护者，我可以发声说这个东西买完了以后真的是好，我推荐大家买。所以你看，就从一个单向度的这样子的一个信息的传播，变成了一个大家都是一个网络节点，所以任何一个使用者都可以变成这个商务的一个原点之一。这个就其实。更大程度上的拓展了这种互联网的网络效应嘛，就拓展了它这个商机。有这种商机，就会有人选择我要被这个资本购买，就是我要被资本收买，说我要成为这样子一个原点，向大家
1: 发声。对，这是我看这个问题。小坡说到豆瓣的时候就，就我想就是再说一个就挺有意思的。虽然说这些年就是互联网就所谓越来越深度的商务化，但是我们可以看到反抗就所谓反抗资本的力量一直存在。嗯，就以豆瓣社区为例，就其实从我刚才说的那次图书事件之后，我就观察到豆瓣上就有一群人，他有有点类似于一个纠察队，就他们会专门盯着那些水军，嗯，并且总结出很多水军发帖发内容的一些规律，然后去举报他们。<笑>或者说，如果水晶把一本书书评的那个评分打得很高，他们就会刻意去打一星。<笑>这种力量可能这些年可能就越来越弱了吧，但是它确实一直存在。嗯。那、哦、我也是很尊敬这些力量的，虽然他们有时候打一心可能也不太好。<笑>然后、啊、小霍刚才说到那个营销的那个话题，对，其实其实我觉得从这几年，特别是快消品的这种营销模式，就其实大家也能够体会到，其实很多快消品它首先要俘获，就深度的俘获年轻人，从内容上去圈年轻人这这群用户，所以很多做快消品。的公司其实他们的核心能力其实内容能力。嗯
2: 嗯，嗯就刚才舒阳和小鹏就是回顾了一下这个上古时代的这个互联网的他们一些使用体验啊。然后因为我开始那个四 G 冲浪的时候就已经是一个就资本无孔不入的一个时代了，觉得这个应该是一种必然的结果。因为现在我觉得不敢不管打开什么样的应用，它商业模式都是以积累用户或者粉丝或者流量，然后再变现。然后这样来盈利的，然后我觉得这个资本嘛，就如此敏锐，如此妖娆，如此无孔不入。就现在这个移动互联网时代，就每个人手里捧着手机，全天候的，就是被这样一个呃网络所摄取。然后我觉得资本肯定会要钻到这个领域里面，所以我觉得这应该是一种当下一种必然的一种结结合。平时不管就是打开什么应用，比如说这个淘宝啊、抖音啊、快手啊、小红书啊，感觉都是直播带货，或者是就是在安利，还有就是一些以前可能大家认为的一些纯粹的一些内容平台。比如说微信公号啊、知乎啊、豆瓣啊，我觉得就是商业化的氛围肯定也越来越浓厚了，哦、呃，尤其是知乎，我觉得它现在已经堕落到我已经不愿意再再打开了，或者打开就过不了几秒就感觉难以忍受，就就就只能，但是又一直不忍心把它卸载了，嗯、呃，我觉得它现在就是这样一个营销的氛围有点过于浓厚了。最开始的时候，这个产品刚问世的时候，我是非常非常惊喜的。我当时在图书馆偶然发现有这样一款 app 的时候，直接用了一个晚上，在那里乐不思蜀的在刷，然后手里的书也忘了看了。然后因为我觉得它是有一种非常理性的一种讨论问题的一种氛围在的啊，呃，讨论的也都是一些真问题啊。但我身边其实也有朋友是从知乎上就是回答问题就是起家的，现在已经变成一个呃中中部的一个自媒体。呃，就是用自媒体来养活自己吧。然后，但是他是比较节制的。他是说，呃，其实是按理说可以接到更多的广告，但是为了自己的内容的调性，还有自己就是内容平台的这个优质性，所以说一个月可能最多也就接两条。然后我觉得其实就是怎么平衡赚恰饭和这个呃内容二者之间的这样一个一个界限吧。我觉得这需要一个内容创作者自己去把握。我觉得这个话题让我本能的想到一本书啊，这本书其实就是上世纪法国思想家居一德波所著的，就是《景观社会》。根据这个德波的描述，就是当代资本主义社会已经从生产阶段发展到了一个独特的景观阶段。所谓景观，就是有意识的表演和作秀啊，人们就会因为对景观的这个深入的这样一个呃盲从而丧失自己对本真生活的渴望和要求。而资本家则依靠控制景观的生成和变化来操纵整个社会生活。那其实这个概念听上去虽然晦涩，但表达意思就是非常明确的，就是我们现在已经深深的嵌入了商业社会或者说资本社会所创造的一种光怪陆离的商业景观之中。然后我们的情绪、我们对自我的想象、对自我的建构是完全被这种景观所所填充和所这个呃牵制的。在我看来，就是说，我觉得商业社会应该算是一个中性的概念。如果是人类社会所必经阶段的，呃，必必然经历的一个阶段的话，那我觉得我也不想对他做出任何道德或者价值上的评判啊、呃。但是，我觉得作为一个人文知识分子，必须以批判批判的眼光来审视这样一个商业社会所缔造的这样一个景观社会。我觉得大家需要警惕的有三点：第一点就是，因为景观是通过支配生产以外的大部分时间来达到对现代人的全面控制的。啊，也就是说，是对人的非劳作时间的控制。就是以前可能资本剥削你，就是你在你工作的时候；但现在资本剥削你是在你所有清醒的时候，或者甚至有的时候在睡在睡眠的时候，他也可以剥削你。就比如说，就是我我身边有很多女性职场人，她都会说，就是她工作太累了，但是她解压的方式就是在李佳琦的直播间蹲着，然后就买买买。还有一点，我觉得需要警惕的就是。因为现在大家有没有注意到一点，就是你你我们所关注到的所有的这个问题也好，或事件也好，或者说任何思想动态也好，都是创造都是话题性的，都是已经创造出来的某种就是引人注意的景观，我们就把自己有限的注意力，然后就去分配给这些事件，就是完全景观完全操纵了我们的注意力，所以说这会造成了很多这个恶意营销的事件啊，就比如说我最近其实，在。追那个于正的那个当家主母啊，这个剧其实是很差的。然后，但是他他的上一部剧叫《玉楼春》还是《玉堂春》，是讲明朝的一个宅斗的。然后他竟然想到了一种就是非常，呃，怎么说呢，就是有点可笑的一一种营销手段，就是因为明朝的服饰，大家如果知道的话，李氏朝鲜王朝的时候，他们那个呃朝鲜皇宫里的服饰和明朝的服饰其实是相相差不大的。那所以其实现在很多这个，尤其是韩国，就是这种民族主义气氛比较浓厚的国家，他可能就会认为这是他们的民族服饰，然后是我们在抄袭他们。那其实于正正是特别精准的捕捉到了这样一个民族主义甚嚣尘,尘上的一一一种情节，所以他雇佣了一批水军，然后但是不是在豆瓣，而是在 ins 和 facebook 上，就是 po 这部剧的剧照，然后用韩语写着，呃，中国人偷我们的服装。就是等于为自己树立了一些敌人和一些对立面，他就用这个方式来引战，就引发很多呃那个粉丝，然后去 ins 上去攻击这些所谓的这样一个韩国人啊，那其实是他雇佣的水军，然后他制造这样一种呃民族主义的话题，他其实就是为了彰显他这个剧的价值，什么弘扬中华服饰之美。然后我觉得这种营销方式其实还是挺下作的啊、嗯嗯，但是我觉得现在任何的问题，如果你不炒作成话题，不炒作成一个争议性的一个流量，你就感觉就这个这个问题它就没有真实的存在过。所以这也就是为什么现在很多，呃，我觉得真正有价值的东西完全都是籍籍无名或者是淹没无声的原因。就比如说出版了一本好书，但出版社没有钱去去做任何的炒作或去做任何的营销。那这本书，它其实它可能就相当于没有存在在这个世上一样，哦、嗯。其实我觉得这也是商业社会或者说一个完全景观化了的一个资本社会造成的一种信息上的一种一种令人沮丧的一种一种屏蔽吧，一种遮蔽。哦、嗯，就现在的微博就是一个典型的代表。哦，还有第三点，我想说的就是，我觉得越是沉迷于这样的商业社会或者说这样的消费社会中，我觉得可能。越不能理解自己存在自己的存在和自己的欲望，就是买买买，其实它没办法去填补你内心的空虚。就是很多营销号，它利用的就是人性的弱点嘛，就是它制造需求，而它告诉你你不够聪明，或者在你职场上不能精进，或者说你钓不到好男人，就是因为你没有学我这个课。你你的妆容还不够精致，是因为你没有买我这个眼线笔。我们总会把自己的就是改造人生，或者说呃实现自我的这样的一种想法寄托在我。去购买一个外在之物之上，呃，但是资本社会它就是这样，它就是会利用你这种需求、你这种欲望，然后去创造出很多的可以交换的市场价值。呃，我觉得我们生活在这样一个社会环境中，我觉得需要去警惕，或者是需要去反思这三点。那
0: 作为受众，我们说回来，你们对互联网生态里面的什么样子的商务化是觉得可以接受的？然后什么样子的确实是觉得非常反感的？
1: 其实到了今天，我对就只说自媒体啊，我对自媒体人的任何商务行为都可以接受呢，<笑>因为已经习惯了。<笑>但是还是有反感的，就是我反感的其实就一种，就是有些人就他因为可能做的早。反正反正他已经做得非常非常大，非常头部的可能一个 q l 呢。嗯、就你已经能够明显的看出他现在已经不再好好去做内容了。但是凭凭着自己积攒下来的这些呃流量、这些影响力，他随便写点什么，然后就可以带个广告。因为我们也是做内容的嘛，你可以明显的看出他他做那些内容是很不认真的。嗯、啊、就我觉得只要这个人还在认真的生产好的内容，那我觉得他任何商务化的形式，我觉得我都可以接受。但如果我看出这个人已经不是在认真的做内容了，那那我我就会，就会更反感他的一些商务行为。嗯，我觉得他如果不认真做的话，然后他又有流量的话，这应当就是俗称的进入到了割韭菜的状态。<笑>对，用这种方式去解释割韭菜也挺好的。嗯，<笑>其实我对这种商务化或者商业的态度，其实是有转变的。就以前其实我是非常非常讨厌这些行为的，嗯，就比如以前我也会觉得豆瓣的水军特别的可恶，或者说有些豆瓣大 V 就写个评论打个分，就都是在夸，然后变变着法子夸。你不一定说他是商务行为，你不一定说他收钱，但他其实是某种意义上的就是互相吹捧，就其实也是你也可以理解成为是一种商务行为。但是呢，后后来慢慢的我，我我会有点能够接受了，因为我会觉得好像这就是这个世界的一部分。其实我们从小到大生活的这个传媒环境，只不过现在是进入了互联网时代，在前互联网时代的时候，就什么地方不是被商业力量影响的呢？同样，商业力量是无无孔不入的。嗯，然后我也会反思，就以前我在新闻媒体工作过，就是一个非常。就是明显的观察，就其实很多当记者的是不太看得上那些广告部门的人的，但我估计广告部门的也看不上记者，他心里肯定会在想，如果没有我们，你们吃啥？我觉得之所以我后面有转变，因为我也看到呢，就是内容行业，就不管是以前的传统的新闻行业也好，还是说现在的自媒体行业，或者说靠内容吃饭的人，本质上还是。因为它这个商业模式就是如此，广告收入基本上是这个行业在知识付费出现之前，基本上就是唯一的一种收入形式。当然，就是这又提到知识付费，其实知识付费其实它是就是又开始探索另外一种形式嘛，就我能不能直接的卖我的内容。我就几年前加入知识付费行业也，也其实也是觉得看到这个趋势，就觉得是就很可喜的一个趋势。对，因为它可以让做内容的人找到一种更体面的赚钱的方式。嗯、呃，然后我又反思一下，为什么就是我之前其实是有点反商业的这种嗯、呃、价值观吧？我觉得可能本质上还是因为嗯自己从小在温室里被保护得很好，<笑>没投过钱。对。<笑>但是当你真真的就进入这个真实的社会、商业社会的时候，你要想想，就其实每个人他都是，他都是需要吃饭的。就不管你是依附体制还是依附大机构、大企业，本质上还是有人在帮你赚钱，有人在帮你在这个商业世界就是打拼
0: ，帮你交社保，
1: <笑><笑>对，帮你去推销，这就是现代社会的一个运转的一个最基本的一个。方式，慢慢的意识到这一点，那我觉得我也就释然了。嗯，然后我还想就是，应该是去年的时候，我看到刘润，就他在公众号上就是写过一篇文章，里面有个观点，我觉得还很有启发。他说，就其实现在到现在这个时代，就互联网跟以前的线下世界其实没有本质差别了，就虚拟的互联网世界跟线下的城市空间其实是一样的。嗯就是比如说那些大平台大流量的入口，就有就有点像以前的什么集市啊、大商场啊，城市里最繁荣的十字路口，就他们就是一个大流量入口。然后呢，但是可能也会有一些小而美的小平台，嗯、呃，或者各种细分领域、呃细分人群的这种 KOL， 他们就像是我们居住的这个社区附近的，就某个小街道上的一个小店铺，他们就依靠附近的流量，依靠忠实客户，也足以养活自己，相当于他把。线下的商业模式其实完全，呃，你可以等同于现在我们看到的一个互联网世界，就是，呃，我觉得就是互联网用这近十年的时间，的确完成了跟线下世界的一种同频化。就以前就前几年，就媒体总喜欢说互联网下沉啊什么什么的，但我觉得客观的说，它不能够叫下沉，它就是一种同频化。就以前线下世界是这样的，那现在互联网这个线上世界也是这样的。所以你觉得商务化线上是什么样的，线下是什么样
0: 的？其实没有什么本质的区别
1: 。对，比如说我我自己是一个很讨厌到热闹的地方去的人，我我不喜欢去，比如说什么去逛大商场啊，去，就这这这种人流很多的地方。那这就好像，呃，我可能也不喜欢去一些，不是我我我也不想去进入一个大流量的内容的生态环境。比如说我不喜欢上微博。因为我觉得那太吵了，就我也不喜欢关注一些大的公众号，因为他面对的群体可能就不是我。但但可能我会去关注一个我自己觉得气味比较相相投的一个小的 Q L 他的自媒体。那可能这就跟我我喜欢去我家旁边的一家非常小的一家什么店，可能是一家服装店或者一家什么店去购物一样。就因为我在互联网上触达的那个世界，也决定了我触达的那个就是商业世界嘛。因为因为其实就是我们触达的人跟我们的消费行为是紧紧的绑在一起的。就是说线下你就
0: 特别讨厌那种
1: 乌泱乌泱的、特别吵的那种
0: 商场，所以在线上的话，你一看哟，这个工号粉丝数才有一万，嗯，龙心大悦。对<笑>，然后一看发现一百万，嗯，
2: 气质。你说的对，<笑><笑>然后我特别同意舒扬所说的人都是要吃饭的啊，就是我觉得目前这个商业社会里面，呃，我我觉得还是要拥抱商业化，呃，不能就是坚持自己的道德洁癖，不然只能像伯夷叔齐一样，就是坚持不吃周朝土地上的粮食，然后就饿死在了山洞里，嗯，然后我我刚才所说的这个。就是说我，我们要警惕商业化，或者警惕资本社会所创造出来的这样的一个虚假景观。主要是因为，呃，我要坚持这个人文知识分子的立场，就是像这个鲁迅所说的“永远战斗，永远批判”。我觉得拥抱商业化是好的啊，但是我的标准就是，首先你有没有，你有没有通过创造性的劳动为社会创造了一些真的价值？如果你创造了价值，然后你靠你自己的本事吃饭啊，然后我觉得这个是天经地义的。呃，但是呢，就是我比较反感的，就是有的平台它输出一些比较哗众取宠的内容来吸引流量啊。比如说现在已经被封号的 m i m 蒙啊，我听说他已经转转行去做了什么，时<尚>呃，时尚啊、嗯。怎么说？就是他，我我之前我为什么取关他啊？我之前我我我还一直没有取关他，我就主要是把他当成这个人，就是什么当当下一个关照这个当下社会的一个图鉴啊。来来看的，就是能够从中，尤其他选一些读者留言啊什么的，还有他自己的一些选题和角度啊，看到这个世间的这个世情百态啊，就是哎，怎么还有这样的人啊？这样的人也活得好好的。<笑>然后后来我有一次我就怒而取关啊，主要是他有一篇真的是触怒到我了，他就说这个以非常。新鲜啊，非常仰望的姿态在讲这个富豪之家的这些大老婆们啊，他们怎么样的？呃，为了维护自己正宫的地位而使用了一些攻心计，但是是真的是以非常这个欣赏的这个视角来写的啊。当时我就觉得啊，这个姿态太让我作呕了，然后我就愤而取关。嗯，其实有一有一个我一直以来 follow 的一个，我觉得还算是比较优质的这个影视号，就叫做 Sir 电影啊，也是一个很大的号。他前不久呢，有一个标题引发了众多，就是讲的这个，呃，有一个拍徐安华的一个纪录片，呃，他其实是安利那部片子，然后就徐安华也算是这个华语影视界一个非常具有传奇色彩的这个女性导演啊，跟她的这个寡母居住在这个香港的一个公租屋里面啊，然后呃，一生也没有什么资产，然后也未婚，有很多成就啊，当然人生也有一些遗憾。然后，但是他取的那个标题，嗯、呃，叫做就是华语第一女导演，然后太丑了，就是跌破我的底线的这样一个一个标题啊、呃。然后，所以当时也我记得是在豆瓣上啊、呃，还有在朋友圈里面，我看很多人都对他加以抨击啊。后,后来他也把那篇文章给删了。所以我其实就是觉得，你如果真的输出了好的内容，然后你赚取了流量，然后想到一些商业化的模式，我觉得是非常好的。但是如果说就是这样哗众取宠啊、媚俗，或者输出一些不健康的，或者是教人为奴的价值观，以此来恰饭，就为了骗骗取点击率或流量，然后我觉得其实还是有点，呃，为我所不齿。就是说到就是什么样子的商务化，我是觉得可以接受的
0: 。然后什么样子反感的，我先说一下，就是我可以接受的话，还是挺广的。这个东西如果说特别的有意思，我就会觉得是可以接受的。比如我们看那个 B 站的时候，会看到很多 UP 主，他们去接广告会有一个套路，就是他们会专门写一个非常有趣的文案，这个文案就是 for 这个产品的，嗯，所以他们这个产品的广告在惊现之前，他们在内容上面其实是丝丝入扣的，一环搭一环的，会构造一个就是内容上的一个坡道，然后坡道一直就是情绪啊，然后内容啊都烘托到那里的。的时候广告才会出现。那这个时候我看到广告的时候，一般来说就会哈哈大笑。然后你这时候看到那个弹幕的时候，也会看到就是一堆弹幕都在刷“快跑”。嗯，那我觉得这样子的一个内容相对来说的话，首先这个 UP 主是把内容作为一个整体再去考量的，然后也是作为一个整体再去思考和创作的。那就相当于是一个内容小品。像这种的，我认为它还是从一个内容作为这个原点再出发的创作，我就不太会反感。就这种呢，如果说是更接近于这种软性的广告，或者说植入的广告的话，另外一种我还比较能够接受的就是硬广，比如说在小红书上，我要搜一个吹风机，那我搜到吹风机，然后就看到很多不一样的信息会出现。那什么样子的信息我会喜欢呢？就是这个 UP 主，如果说可以把这个什么样子的吹风机这个的。优势、劣势、好的、坏的，然后适合什么样子的人，不适合什么样子的人，这些所有的信息都清清楚楚、明明白白的说出来了。那我觉得这样子，即使它是一个硬广，那我觉得也 OK 的，因为我本身是带着这样一种我要去搜集产品的诉求来到这个平台上的，那我就是希望可以收到一个相对公允的、相对客观的这样子的一个信息。因为互联网商务内容带货虽然听起来挺高大上的，但我觉得套任何的词儿，无非在后面的那个底色应当是企业信息的一个发声通道，它只不过找到了头部、腰部、中部这样子的各种各样子的 UP 主，做一个整个企业信息的一个营销项的信息输出而已。所以只要这个信息输出发生的是。明晰的，是正确的，是公允的，我就觉得这个，即使是硬广，我也是可以接受这样子的互联网商业这个营销的。说回到这个互联网商务，我比较反感的，呃，一 part 应当就是，呃，有一些这个 UP 主，他会用比较激进的观点，在刻意的吸引人眼球，然后这种。内容吧，相对来说就是我们说的这种，就是呃，掌握了流量密码，他会用黑红黑红的方式来迅速的这个吸流，嗯，而很多这样子迅速吸流的背后的那个价值观，背后那个观点，往往是要么我觉得他比较 low， 要么就是我认为他跟我三观真的是不合。比如说一些这种 K O L， 他其实为了吸粉，他可能刻意的对很多社会事件都在用一个阴谋论的那种的方式再去解读。不知道为什么，就阴谋论这种东西好像特别容易这个吸流，然后拉精，这样子的这个所谓的这个呃 KOL 吧，我会觉得特别看不上他们。我觉得他们的手段
1: 太 low 了。是，其实刚才小破跟小天都提到价值观筛选的问题，就这这这这个，我想补充就两点，一个是首先我有一个标准，就基本上我看到一个公众号，他为了流量，我觉得追热点没有问题，但如果你为了去追热点去拉踩一个人。那我基本上就会就是取关或者说拉黑这个公众号，并且或者说把这个品牌在我的内心拉黑，因为因为其实因为可能跟我是就是传统媒体出身有关吧，就我知道就任何公共事件刚爆出来的时候，大家都是没有完全的信息的，就你没有调查就没有发言权，不管这个人就是被就现在的消息里面他是一个多么的负面的一个形象，我觉得你都不应该就在这个节点去踩这个人。任何人就其实，你可以想象，如果这个人是你的话，你被群起而攻攻之这种感受你，你你会是怎么样的？然后说到这，我就想举一个案例，就是去年前年的时候，某严肃媒体发表了一篇争议性非常大的报道，是关于一个一个中年男人，就是跟一个未成年少女的一些很复杂的关系的。呃，就就因为最后那个结论，就说就不属于强奸，也不属于诱奸嘛。反正我们就是说这么一件事情。就当时那篇报道引起了非常大的争议，然后包括那个记者有一些言论被人给抛到网上，就很多人在骂那个记者。然后呢，当时有一个医美平台的公众号发表了一篇文章，那个标题用非常难听的话在说那个记者，然后后来被那个记者就告告了。但是后来他们就是我呃，我印象中是他们后来和解了，就是并没有真的上法庭，就是那个公众号就出了一个道歉信。因为我还去看了那个公众号写那写这个事情的那个文章，然后我真的会觉得非常的恶心，他们就是为了蹭那个流量。然后呢，我我当时就是因为关注到这个公众号，我还去翻了它上面的其他一些文章，非常明显的，它大概就大家能够想象到，就一些用一些非常。我觉得是难听的，或者说低,低俗的话去贩卖容貌焦虑呀，就在小天看来，应该是非常非常难以忍受的那种，<笑>呃，冒犯女性，对冒犯女性的那种语言，就他们的公众号就一直是那种风格的，就像这一种，那那我绝对是会拉黑他，并且我可能永远都不会跟这个品牌产生联系嗯嗯。这就是我想补充的，就是肯定就是我们是有一个价值观筛选的，所以我觉得其实这一点还蛮重要的。我觉得作为一个，呃，所谓我们生活在这个什么资本主义后资本主义时代，就其实消费者手中的权利就是，就是你消费哪一家的产品，其实就是你你在这个资本社会的你的一种，就你的一种权利。就如果你。不喜欢这一家的调性，或者说他们发布的内容就是不符合你价值观的，那我觉得那你就应该非常立场明确的去拉黑这个商家。对，双说,说的这点我
0: 还挺同意的，而且他并不仅仅是价值观，就是价值观就是可能就是你还要从字里行间或者从他的一些行为再进行一些判断。我是想到就是哪怕是一些比较。明确的这种硬广或者种草帖，其实你也需要做一个判断的，就是首先啊，就比如说同样是推化妆品，你这个 K O L 推出来的化妆品，他虽然也许已经很认同了，他已经把这个东西的优劣说得很明白了，但是真正到你的时候，就是你作为一个普通的消费者，你还是要认清你自己的状况是什么样，你适不适合购买这一个产品？我觉得这种。五花八门的这种的信息涌入到你的这个大脑里以后，你怎么能够去适配？说你个人的这个从这个身体的角度上来说，还是精神的角度上来说，什么才是适合你的？我觉得这种能力和这种技巧都是需要的，在今天这个互联网生态里。进入到下一个话题，就是你们自己会不会把自己在互联网空间中的一言一行当做是商务营业？然后，如果是的话，是什么时候是？嗯、呃，如果你们不把它当做商务营业的话，那你们又是怎么去能够把握出来，就是你们发的这个言，它和这个商务营业之间的那个要么清晰，要么相对来说比较模糊的这种的边界呢
1: ？我觉得我至今内心是非常反感这种商务营业这种身份感。就我至今都非常反感。呃，我印象里有一件事情，就是我之前就服务于某家公司的时候，当时有段时间来了一个新同事，就他在朋友圈发表呢，就是跟公司有关的一些个人观点。但这个观点绝对不是负面负面言论，只是比较有他自己的主张和见解的一些言论。然后呢，就被领导训斥了，并且要求他删了那个朋友圈，就说他这种表现很不职业。就当时其实我内心是很替他就是鸣不平的。我我就是。在想，就是我们一定要这么鲜明的去去打造一个所谓的职业身份，或者说商务身份嘛？我至今都不认为，就是说，不管是我在服务于别的公司的时候也好，或者说自己，或者说做一些事情的时候也好，呃，我不认为我我是在不同的角色身份中切换的。比如说职业是一种，职业外又是一种，就我会觉得，就职业就是我的一部分，职业是我这个人。非常有机的一部分<笑>，就是就我我在互联网空间说任何一句话的时候，它肯定是跟我的职业有关，跟我的经历有关，跟我的立场有关，跟我的爱好价值观有关的。就不管这个东西是不是跟我的公司有关，是不是跟我的工作有关，就是我不存在这种说我好像需要在不同的身份间切换，发一些很商务向的，就是代表我是一个职业人的信息，呃，然后又要发一些什么代表我是一个。是一个就有家庭生活的人的信息，我觉得就是这些东西在我这都是就是就它是融合在一起的，就不存在一个所谓的身份角色。我觉得我的身份角色就只有一个，嗯、啊，那就是我。<笑><笑><笑>然后其实这个话题还牵扯到一个问题，就是就当一个人当你有了一定的影响力之后，不管你是大名人也好，小名人也好，甚至你可能在公共。舆论场都不算不上一个名人，但是你可能在职场是一个层级相对高的人，这样的人说话的时候确实是要很谨慎的。就这一点，我是非常理解的。但因为我没有到达这个层级，所以也不存在这个问题，<笑>所以我基本上也不太会约束自己，就是在公共就是网络空间发表的言论。但我确实知道，就是一些就是稍微可能，呃，层级高一点的人，他们可能这些年都都会。做一件事情就是删自己的微博，因为他们非常担心自己很多年前说过了一句可能比较放肆的话，就被人就是成为成为一个口实，就影响了他们未来的这个职业生涯。嗯。
0: 我觉得商务营业的话有两层，一层呢就是我上次说的，就是咱们聊朋友圈那一次我说的，就是你不管怎么着，你都要向外发信号，就是呃明确说你到底是一个什么样子的人。那这个角度上来看的话，可以算是商业商务营业的这个营业项吧。但商务的话呢，我个人是认为，就是它是需要计算的，它是需要可量化的，也就是说我要投入什么样子的。呃，内容我要投入多少的精力，然后接下来我拿到什么样子的产出，它是有一个明确的一个投入产出比的，嗯，所以这个是我理解的，就是商务营业它的本质是什么。然后说到这个，我想起来就是之前因为咱们聊了那个朋友圈那期嘛，就是我有一次在得到的时候看到那个徐玲去请教一个叫林特特的老师，然后分享说怎么去打造你朋友圈的这张个人名片。我觉得这个呃。事儿正好我们当时刚聊过，所以我还对这个话题挺有兴趣的，我就打开看了看，他就分享说，呃，他是在用一个精准投放的方式在经营着自己的朋友圈。怎么说呢？就是他认为他自己的社交形象应当要打造的是一个亲和知性，嗯的这么样子的一个形象，所以他就会每天特别的去安排自己的四条朋友圈的发布。你注意这四条是雷打不动的，每天都是这样子。然后四条的配额分别是一条讲工作，要展现他作为一个职业。呃，女性的一个上进和努力感，这样子可以让她合作的其他的人产生对她的信任感。然后一条是和孩子有关。会去展示自己的生活的这种的私人的身份，去赢得一些其他人的对他的亲近感。嗯，其他两条呢，一条是段子，要展现他幽默的性格；，另外一条是转发热点，展示的是他的眼界，展现的是他对时事以及行业前沿的一种关心。我当时看到这个的时候，我就想说，如果我真的要有意识的去营，就是经营和维护自己的朋友圈，就这件事情，说你一天做完了以后就还好，或者一周也还好，但如果你这样。投入去经营它五年或者十年，那其实要投入的心力和意志力是非常大的。至少对于我来说，我觉得是挺大的。那当我如果用一个商务营业的、呃、角度去考虑这个问题的时候，我就想说，我的投入已经如此之大了，那我一定，嗯、相对的，我要拿回来的东西也是要足够的，这样子我才愿意这么做。所以拿我为例的话，如果我今天没工作了，我真的是咱们仨就是联手一起要做一个妥妥的这种把不爱学习做成一个要恰饭的这种的自媒体的话，我可能会一咬牙一跺脚，然后我就说好，那从今天开始我就要嗯好好的勤奋的去打造我的这张个人名片。但我现在至少还不会这么做啊，嗯，不过我还想补充的是，就是呃这种事情的辛苦。在我看来，只是因为他每天都要发，然后他作为一个内容再去创作了。我认为那确实是需要一个勤奋驱动。我倒并不认为这件事情就是熬人设，因为呃，比如说刚才那四条，他那四条我。拿过去别说，比如说，如果我要做的话，我也许就是希望能够展现我幽默的性格，对吧？就你们平常也感觉我还是比较幽默的，对吧？但是我要真正说要写段子，在我朋友圈上每天一发的话，那我在我看来，这就是一个在创作段子。那这件事情其实确实是需要我向内不断的深挖，然后向外不断的观察，这就是一个很勤奋、很辛苦的这么的一个活儿。嗯嗯，所以倒不一定说是偶人设，但是这个人设你要 hold 住的话，你要控制这个内容的话，你要怎么让你自己满意？我觉得这件事情就还是需要一定的水平和门槛的。嗯，当然我不建议偶人设，因为如果是偶人设的话，即使他是这个这个叫什么商务营业，但其实你要投入的那个东西是你长远来说不太能驾驭的这样子的一个人设。所以就不是 be yourself 了，是 be another one 了。嗯、呃，最后我想那个针对刚才舒阳说的那一点，他说他因为现在还是不是什么名人，所以就是他说话什么的都没有那么的谨慎。我想说的是，我在互联网生态来说，相对来说还是把自己当做一个未来的名人，<笑>再去再去呃这个经营的，主要是因为我在还没出社会，刚大学毕业那会儿的时候，不小心发了一次言论，然后那个言论给我上了很。大的一次课，就是他真的很快就。呃，特别多人的人看到，然后特别多的人转发。当时我确实还很小，就是微博刚起来那会儿，我没有想到，就是我无心的一句言论就可以造成如此大的社会影响力。你有
1: 红的潜质
0: ，对，说明我有红的潜质。我我，但是但是那那件事情确实给我上了一课，就让我发现说，原来每一个人也许都有突然之间走红运那样子的一个时刻。然后当这个时刻真的。聚光灯投向你的时候，你是不是有所准备？然后你是不是能够确保你之前的发言都是谨慎的？嗯，所以在那件事情发生之后的很多年，我都会比较相对来说会去谨慎的对待自己的言行
2: 。我我感觉我基本上不会就是说在我的这个互联网空间里面做这种营业向的。努力啊、嗯，因为我觉得这样就会让我有一种我的职业侵占了我的私人空间，就会有一种很强烈的被异化感，就成为了工具。就工作的工具和机器嘛，所以还是比较就是随意的在社交空间发表观点和意见的。我也看到了，我身边也有朋友，就是说因为就是可能抱着像我一样的心态，所以就是在职场上也确实吃了亏啊、嗯。就是他作为图书编辑，在自己这个编辑的图书下面打了三星啊，就豆瓣上。在他看来，他他对这件事情理解就是这是我的个人的这个网络空间，然后，呃，就是我我我我的评价是我的自己的这个就是什么言论自由权，然后但是在这个商业机构的这个呃老板看来，就是说这是你,你作为一个职场人，你很不你很不专业，或者你很不敬业，就是最后这个我这个同事也离职了。我对这个话题，我莫名的想到了最近的这个顶流女明星啊，可能都是大家都关注到了，就是琳娜贝尔。按照那个迪士尼的这个价值理念，就是说他是去营造一个成人童话嘛啊，所以琳娜贝尔他的呃表演或者说他所有的形象，其实都是在就是创造神奇，然后就是让人相信有这么一个温馨的，然后我们大家都是好朋友，然后然后我们是有爱的探险家这样的一个就是神奇空间那么一个温馨的空间，呃，所以说对对他的这个实际的扮演者的要求，应该就是在所有的就是说镜头。或者说，呃，游客能够看到的，或者说关照到的这个这个视角下，你都要去扮演的就是那只小狐狸，呃，就是琳娜贝尔，呃，所以大家也能看到，就是在迪士尼乐园里面，就是 B 站上有一些偷拍视频啊，就是说那些，呃，那些玩偶形象，其实它还没有上台，就是米奇啊，或者说达菲啊，他们还没有上台，他们在后台的时候，他们也是那个动物本身，啊、呃。然后就是非常的敬业，呃，但是我最近看到了，就是一个非虚构特稿平台，就叫正面连接，他写了一篇特稿，叫做《和林娜贝尔做同事》，呃，就是采访了这个扮演的，呃，这些玩偶背后的那些演员们。然后他他说，就是记者说，很多人都拒绝了这个采访，因为他们不想戳破这个，呃，迪士尼所营造出来的那个童话世界。但是也有些人接受了这一个采访。告诉记者，呃，告诉媒体，其实他们的月薪只有三千，呃，或者说三千五啊，就是像林娜贝尔这样的顶流女明星，她也不会超过五千。他们大部分都是身高一米五以下的女孩子啊，因为要穿那个玩偶嘛，而且他们每就是那个玩偶其实是非常重的，大概好像是有三十斤还是五十斤，然后他们要能够穿那个玩偶，要能够唱跳，呃，就是不是唱，呃，就是能够跳舞，呃。二十分钟到半个小时的舞蹈，然后但是没有人会做太长时间这个工作，是因为他对人的体力消耗太大，如果长期做下去就会身体出现问题。就是那篇非虚构特特稿的那个作者，就是那个记者，他在微博上抛出了一些，就是后台有有很多人在抨击啊，就说。呃，你你们这篇文章，呃，让我非常失望。你们就是去毁坏了我们心中的这个童话王国，然后你们、你们、你们没有去维护这个神奇，你们就是在颠覆呃迪士尼的这个价值价值理念。呃、哦，然后，但是我我看到这篇文的时候，让我印象特别深刻的一点就是去年在上海迪士尼，如果大家大家肯定都知道上海的夏天有多么难熬，就是那个，嗯，另外一个那个呃玩偶熊就是梅梅就是。呃，梅梅的扮演者，然后他在那那天一个巨热的下午，然后他在跳完舞之后，他中暑了，然后是达菲的扮演者，还有身边的工作人员搀扶着他，就是踉跄的，就是。要到后台去一个医治，但是在那个状况下的第一时间，其实应该帮他摘掉头套，但是因为当时还有很多的游客，有很多人拿着手机在拍，就是他还是一个公共的视角，所以呃，那个梅梅的扮演者到最后彻底消失在人的视野下，他也是戴着那个沉重的头套的。就是这篇稿子里边的这个这个小细节，包括后面很多网友的这个。呃，在公号下的留言让我去考虑到就职，职职业，呃，他的他的职业身份要求他去做出这样的表演，或者说要求他的敬业程度。那你在多大程度上你，你就是你要把人去还原为一个真实的人，就去维护神奇，或者说去践行我的职业对我的要求，并不等于就是默认为他真的是一个玩偶，他的头套下面没有人。这个话题让我想到了，就是。我看到很多很多，其实职场人他已经被他的工作所异化了，但大部分也都是被迫的异化。我就在想，就是在这样的一个互联网和资本无孔不入的时代下，你要怎么样把人去还原为一个真正的鲜活的人
1: ？其实刚才小天在说这个异化这个话题的时候，我想了挺多的。就我我也会观察到，就我在为某家公司打工的时候，以及我观察到自己身边的同事。他们在转发一些公司的公关项的内容的时候，确实可能内心是不情不愿的。但是我也看到非常多的，就自由职业者或者他自己出来创业，自己做了什么事情。当他在转自己的那个，你可以说是小公司也好，或者他那个小项目的时候也好，他其实某种意义上他也是一个商务项的，但他们是发发自真心的。所以我在想，就是在这个表面上都是商务项的内容的后面。我觉得一个人他是否被异化，取决于这个人自己，就他觉得我是在为别人打工，还是这个事情我是在为别人做
0: 。所以那么多企业，尤其是中国企业，就是近些年来一直在提倡，就是我们一定要把这个公司的这个愿景、使命、价值观，一定要给层层的传达到这个底下的人去，就是因为他。也了解，就是到最后，就是你是不是一个妥妥的打工人，还是说你真正认同这个公司的价值，然后你从心而发的，就是特别想要去转发或者说维护你的这家公司，其实它的差距是非常大的
1: 。是，所以我在想，一个就所谓的被异化，其实是一个人自己的感觉嘛，嗯、他感觉到自己有没有被异化。嗯、那我会觉得，比方说我以前也会发公司的一些信息，但我那个时候我并没有觉得自己在被异化。嗯。因为可能他就是我认同那些东西，然后我觉得我并不是说我为了执行上级的一个意志，然后所以去做出这样的举动。那比方说，假设以后假设我们自己创业什么的，完全可以预见到，那我可能就会像我们上前面那期在朋友圈那期里面说到的，可能就用视觉视觉锤的方式，每天都在朋友圈那个刷屏。但我觉得我们做这件事情肯定也是非常发自真心的，对呀、啊，对呀、啊。而、嗯、而且就是你作为一个就是小公司也好，或者说自由职业者也好，就其实你的朋友圈某种程度上就好像是承担了你这个小公司的一个品宣的职能嘛。<对>那你肯定会把它当成一个工作一样的事情去运营。就像小坡刚才说的，就我可能就是要固定时间、固定数量。然后，甚至固定这个调性和内容，把它当成一件工作去做。嗯，但是我们在做这个事情的时候，绝对不会觉得我们自己被异化。对
0: 对，对所以我才觉得，就是我们说这个就是资本啊，会让人变成这个工具。其实很多时候是因为，就是这个价值观，然后这个使命和愿景，可能在这个创业的那批人，可能在一个公司的这个最高角色者那里是真正，他们是真正笃信的。嗯,嗯，但是由于。这个科层制，或者由于一些就是呃硬性的这种的这个原因吧，就是你在层层的往下落实的过程中，其实这个东西就已经被那个就叫什么 distorted， 就是被扭曲了。嗯、所以到在下层的时候，这就变成了一个完全意义上的你百分之百一定要去给我转发，就是去宣传的这样子的一个动作，一个政治任务。我其实也想补充的是，我其实也看了那个关于那个林娜贝尔的那篇文章。其实，在那些被采访的人，他当然说了他这个工作的这种苦闷，他当然说了他在工作的这种的艰苦的环境，但他们同时也说他们是认可的，因为这就是迪士尼造的一场梦，他们不愿意因为自己的原因把这个梦给毁了
2: 。我看到那篇文章的感觉就是，我其实觉得他们深深的认同啊，就是有有一个阿姨，她是以前是在。海底捞工作，后来还到了迪士尼，然后当然迪士尼的工资是海底捞的可能几分之一，但是他说他获得了比那个海底捞多得多的快乐。迪士尼因为有这样的幻梦的就是这样的一个一个一个一个意识形态嘛，所以可能他们就会得到一个精神上的极大的满足、嗯、啊，而且他们也看到了他们的努力，就是让。抚慰了那么多的成年人啊！但是我我在我我在思考，这多大程度上是他们真心的笃信，还是说是一种成功的洗脑？我觉得这二十二者的界限，可能可能连当事人本人也觉得很难去区隔开来。对，然后另外一点，其实我想说的是。
0: 哪怕他们不管是洗脑也好，或者笃信也好，他们真正的相信的那个东西，但是其实那篇文章，我觉得它的价值点还在于，它点出来了，在美国如果发生这种情况的时候，他们的员工是会说，那我不要参加今天的游行，我我我我身体状况不允许。但是在国内的话，可能因为人员的限制也好，或者说确实这个有碍于现在我们的条件就是如此，所以很多人一般来说还是会。扣上头套，然后就冲出去了。所以其实这一点来说是比较客观的，点出了嗯他们的一种生
2: 存状态以及他们的一种精神状态。我觉得这篇特稿我看到的，我觉得最呃，我觉得价值就是在于，首先我觉得迪士尼员工急需被提高工资、嗯、啊，因为他们并不是说。非创造性的劳动并没有很多人能够，因为大家可以看到林娜贝尔扮演者是有多么的这个灵巧啊，他只有一种表情，那个头套只有一种表情，但是他你能够感受到他万千种情绪。然后，而且非常有治愈性啊、呃，就是他们可能会认为这个是一个很简单的工作，它又具有很强的可替代性，然后它也是被去技术化的。但其实我并不这样认为。然后它需要极大的体力、耐心，还有你的这样一个呃对这种价值观的深深的认同，还还有你整体释放出来的一种一种乐观啊，或者一种那种跟这个形象合二为一的一种精神。所以我，我我觉得他们是一种呃不。不是这个薪资能够去买到的一个一个职业或一种劳动劳动力啊、呃，我觉得急需被替代、提高工资和待遇，以及和美国迪士尼同等的一种呃社会保障机制吧。
0: 我觉得这说的挺好的，因为刚才不是说到说底下的人很容易就产生这个价值观上的变形，很大程度上也是因为底下的人赚的钱就是少。<笑>所以你要么就是成功的被那个使命给召唤到，要么就是你在这个使命的跟前，你可能还好，但是你可以被钱收买，或者说这个钱可以一定程度上来抚慰你作为打工人的那种不堪。
1: 嗯，那但其实这里我有一点不同的意见啊，就我觉得很多人在就是在职场或者说在做出一些所谓的商务行为的时候，会觉得自己被异化、被工具化。嗯，但但我在想啊，就就小天强说那个主体性到底是什么？我觉得主体性、主体性不是说我不能够被工具化。我觉得主体性是你有自己的目的，你有自己的目标，你才有主体性。就如果一个人他没有自己的目的，他不知道自己在做什么的时候，那他可能时时刻刻会冒出这样的担忧：自己被工具化的质疑。但如果你有自己的那个方向的话，就比如说一个职场人，他可能工资很低，他可能在职场上扮演某个角色，但他做这一切的背后，他可能是为了养一个家，他可能是想。寻求一个更好的，就积累现在的经验，寻寻求一个更好的跳槽的机会。就他做这这些事情，他都知道自己在干嘛。不管他有多少个，他在多少个角色里面切换，他多么的就就是会，有时候会说一些言不由衷的话。但我仍然觉得这个人他是有主题性的。我觉得一个人他之所以经常会觉得自己被异化，或者自己被被被变成工具人，因为他不知道自己到底想要什么。嗯。他知道自己想做什么，想要什么时候，那他做的一切都是为他的这个目标服务。嗯，那我就是偶尔，或者说在工作时间就是工具化一下，一下又怎样呢？对，所以其实我也挺赞
0: 同的。就是如果你有个目标，我说我现在是月薪三千，我接下来我就不管我要怎么言不由心，我下个月我的目标就是月薪六千，那我们这也是一个明确的目标，就是他奔着这个走。其实他也不一定觉得他自己是工具人，他觉得我我是一个善用工具的人。<笑>对吧？那就是最后一个问题，就是三表在咱们前面说的那篇文章里面，还对比了池子和后来这些脱口秀演员的微博，比如说徐志胜，说徐志胜的微博全都是广告，还发表了一句辛辣的评语，说看起来中国优秀脱口秀演员的输出方式已然固定。那就是在节目中讲传了数年的段子，回到现实过与广告相关的火热生活。虽然这句话看似有点讽刺，但我们也认为，就是这也不是说在指责这些脱口秀演员，因为接广告确实是有了名气的内容创作者进行财富积累的少有的途径之一。我们自己某种程度上也算是内容创作者，不爱学习这个播客。我们虽然不是很明确它未来会成为什么样，但是也是寄予了一些些商业化的期待的。包括其实之前也有公司找到我们啊，想要投广告，但是我们出于内容第一的考虑，没有去推进这个合作。<笑><笑>但是这里我们还是可以聊聊，就是作为内容创作者，我们对基于内容的商业化有什么期待、想法和思考？希望广大的甲方爸爸可以听到我们的空谷叫什么呐喊？就首先，我们一定要立住一个原则，就是我们很欢迎商业化。就虽然我们之前啊，就是呃，出于内容第一的考虑，没有去推进这个合作，但并不代表我们抵制所有的商业化。所以我们。首先的原则是期待各位爸爸前来和我们沟通接洽，有了沟通才有接下来的磨合，对吧？有了磨合才有大家双方都很 happy， 嗯。然后说回来，就是基于内容的这个商业化，我觉得我的呃原则的话，就是拉流是可以有一些手段和技巧的，这个我不否认。但是不要为了吸引流量而发那些和我们三观都不太一致的激进的言论，这个其实我刚才也提到嘛，就是不要为了这种。黑红黑红，或者一些极端的这种的拉流的方式，我们就背离我们的自我，对吧？失去我们的主体性。然后尽量可以做到，就是观点是可以在剧烈的碰撞的，但是气氛是活泼愉悦的。这也是我认为我们现在在做不爱学习的时候，因为我们三个有的时候价值观不是价值观了，就我们三个有的时候观点其实也不一样，但是我们尊重这种不同，就是就是，但是我们的气氛还是比较活泼的、愉悦的。这是我觉得我们的一个定位，也是我们很。宝贵的一个品质，然后另外就是，如果要做宣传种草的话，就是我也不知道是有什么样子的品牌会来找到我们啊。但如果要做宣传种草的话，我们一定要尝试过这个东西，好吧？就是不管是 Gucci 也好，爱马仕也好，至少发来几包让我们来试一试，就是有一个这种基本的盘面上的了解。这是就是在这个种草和宣传这块，我们的一个原则。然后再有说一说，就是我前两天听一档播客，他们在讲这个效果现在的情况。当然，他们是从这个商业向，呃，去谈，就是应不应当就是，嗯，就是买他们的股票啊。如果说他们要上市的话，怎么着？但是我在听他们的时候，他们说到一个点，就是他说，效果本质上现在是一家 PR 的公司，只不过是用了脱口秀的工具而已。他们没有。继续往下说这个话题啊，但是我去想这个事儿，我就想说，这个如果它是一个 PR 公司，如果说脱口秀只是一个工具的话，那么效果本身自己的那些员工就势必会带出来一个拉扯的点，那就是编剧和艺术家之间的一个矛盾。这个后来我有看那个李诞那本书，就是李诞脱口秀工作手册，就他为什么写这本书呢？他写这本书的原因就是他发现公司里面有很多员工，他们是自以为自己是艺术家的，嗯、呃，但是他们。确实要面对的是，他们经常要以一个编剧的身份去给甲方交代的任务，去完成活所以他们在交活的时候就显得不职业。我我在想，就这种职业和自做自己的拉扯，很大程度上也是池子要去离开效果的一个原因吧。然后说回来，就是我个人吧，因为我的一号元素非常的少，就是如果大家听我们的酒行的话，就我基本上是不太完美主义，不太把自己当做一个艺术家的。但是我觉得。承接我前面说的，就是我认为一个作品，你要至少像一个画，就是像画的话，就是这个事儿，就至少我们在做的时候是认为它是一个作品的。然后它在制作的时候，我们会感觉说我们是被挑战的感觉，而不是说我们轻而易举的就随便做一个东西，那就是说像前面说的一个割韭菜的那样子。虽然我们现在还没有足够的流量让我们割韭菜啊，但我觉得它的逻辑是一样的嘛，就是你要去迎接一个新的挑战，然后你在。迎接这个挑战的时候，做到你在那一个阶段能够做到的最好的程度。那我觉得，如果我们本着这样子的一种原则去接这个商单的话，那就是相对来说发挥了我们的主体性。然后我也认为，这是发挥了我们人文的一面，就是是人的主观能动性，而不是说我们作为一个工具人，作为一个乙方畜畜生一样的那样的一面。如果我们可以发挥说我们的这种主体性的话，如果我们可以认为每一个活，其实我们都把它当做一个真正意义上挑战我们的一个作品来做的话，我认为这个做事的过程中，我们就可以快乐一些。当然，我也希望就是这种人文的东西，还体现在什么点？就是我们毕竟是个人呐、啊，就是人在做一个作品的过程中，他可能其实能力是暂时达到不了一个平衡创作和行活的那个平衡点的。这个时候你就会产生这种力有不逮的感觉，对吧？就为什么有一些年轻的编剧，有一些年轻的脱口秀演员，他们在最开始是非常痛苦的，那是因为资本就是没有耐心，没有耐心让他们可以真正意义上去尊重他们的一个成长的一个轨迹，而达到说我可以游刃有余的去平衡创作和行活这样子的一个平衡点，让我觉得每一次。这个作品，我都既有挑战，然后发挥出我的主观能动性去创造一个作品，然后同时我还站着把这钱给收了。我觉得很多资本是不愿意有这种耐心的。那我们虽然现在还不配合资本叫嚣，但我觉得可以至少立住，就是利有不贷的时候，希望就是以后接洽我们的资本吧，或者接洽我们的甲方，能够稍微有一点点耐心，就对待我们这些人，是把我们当做人来去尊重和。可思考的，而不是说把我们当做资产，把我们当做物品。很多时候我就在想说，就一堆人就会指责说，说这个人的这个脱口就不好笑，这个人的这个呃什么内容不行。就是，但有的时候就是你行吗？就是你做过吗？然后你就在这指责，对吧？就甲方和乙方很大程度上的，我觉得问题也是在这里，就是甲方没做过，但是甲方就觉得你这不行，然后你得改，但是那个。乙方真正怎么做活儿，怎么做事儿，其实甲方不一定去尊重的，不一定去能够真正意义上的做到这个换位思考的。我觉得他如果能换位思考，那就很人文，那我就很 respect。所以我就希望我们秉持这样一种原则，也能吸引来这样子有人文
1: 精神的甲方吧。对，那小破说的时候，我记下了很多的笔记啊，就有很多点，就是我觉得我有很多话想说，就一个是 PR 公司。我觉得你说它是 PR， 你说效果是 PR 公司就是吧？因因我觉得这这只是一个就是俏皮话而已。就因为你想啊，做内容的，其实我五个手指头都不用就能掰出他们赚钱的方式。一个是广告，呵呵一个是我们就在这一季脱口秀大会上会看到他们一直在卖他们那个训练营产品，嗯、这个是 to C 的，给 to C 提供一些产品或服务赚 to C 的钱。还有就是可能一种是 to B 的服务。可能是哪家公司请他们去为他们策划一个什么活动，就需要这些编剧，这是 to B 的服务，就无非就是这几种赚钱的方式。那你说 PR 就无非是说就是广告，呃，广告或者是第第三种，我觉得，对对对。那那你说内容创作者他赚钱的方式就只有这几种？当然啊，那我我我们也想做一个 PR 公司，为什么不做啊？所以我觉得就就是 PR 就 PR 吧。<笑>还有就是说，是李诞提到他觉得他手下有些员工好像不太职业。我觉得首先，这些创意工作者就是在大众心目中的那种刻板印象，就是你们好像散漫，什么放飞自我，然后就是跟那种就非常商务化的职业的形象就是一个很大的反差。但其实我非常的想说，一个散漫的人是。做不到那么好的，就可能你能够在效果、嗯、能够在电视上看到的那些人，他们背后有，他们绝对不是一个散漫人，他们背后付出的努力绝对不是你一个我普通的西装革履的职场人可以想象的。所以呢，那些他们表现的那些所谓的不职业，可能只是，比方说，比如说他们在跟甲方打交道的时候，没有像那种职场人一样，就有那一套东西。所以我觉得。嗯，就是不要用这种很表面的一些刻板印象去判断一个人职业还是不职业。然后就包括说一个人教书的东西，比如说你教书 PPT， 你一定要把这个 PPT 就是用什么美化的非常的好看，这这才叫职业吗？那但是内容不还是那些内容吗？就是我觉得我们就是不需要就是去盯着这种非常表面化的东西。当然可能那个李诞说他们不职业，可能还有其他的一些呃方面，就这个我也不知道，所以就不评价了。然后还有就是刚才小破说的说，说其实我们是希望去解决难题，解决一些有挑战性的难题的心态，就可能去想做一些事情。嗯，呃、我我我觉得这点其实非常非常的好。嗯，我看过一本书，那本书其实非常的有名，叫做《源泉》，被誉为是个人主义，就是反抗什么集体主义的一个宣言式的一个哲学式的小说。嗯嗯，它、呃、里面塑造的那个主人公是一个建筑师。其实我觉得有大量的职业就是乙方性质的职业，其实建筑师也是一种嘛。建建筑师无非是我满足甲方的需求，去把这个房子给设计同学造出来。然后，呃，他那个主人公，这个建筑师，他就是一个刚才小坡说的那种。呃，首先他，他他绝对是有自己的对建筑的理解和品味的，他有自己的一种建筑哲学在的。然后呢，他在接活的时候，他也是说我愿意接这个活，是因为他对我是有挑战的，我是享受这个过程的。就我记得书中有一个非常有意思的一个情节，就当时他接到了一个政府的廉租房的项目。因为是廉租房嘛，所以政府那个造价压得非常低，就相当于你要用非常低的成本，然后用一种新型的材料去造这些房子。然后呢，其实他接这个活是能够给自己带来一些，就以普通人的立场来看，或者说想法来看，他是能能够给自己带来一些社会声誉的。就好像我是为穷人在做这个事情，我好像也没有赚多少钱，但是他就跟他的就是给他活的这个人说，他说我接这个活绝绝不是因为。我想做慈善，而是因为我觉得这件事情有挑战性。我，我，我，我要知道我怎么用很低的成本，用新的材料把这个事情做出来。我做的事可能是建筑业里面以前人没有做过的一件事情。就是很多就读这本书的人，或者说被这本书吸引进来的人，都会觉得诺克是一个个人主义者，是一个精英。但，但其实我的理解非常的不一样。我认为他就是一个非常非常专业主义的一个建筑师，他有自己的一个品位。就好像我们对内容也有自己的一个品味一样，并且他是在帮别人解决问题的，嗯，他他接的案子都是就是帮他的这个客户去解决问题，而且他是比较能够享受做一些有挑挑战性的事情。就其实这个是就很多项目很多合作，你说它是一个商务行为没错，大家是为了赚钱没错，但是更重要的是我们做的这个事情本身是不是有意思？我觉得这个比钱要重要的更多。
0: 好，这期播客我们就先聊到这里。听友们如果还想再追问一些问题，可以在评论区留言，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们的听友群里。再见。